Hey, willkommen bei Mayas Podcast. Heute ist unser Thema Transalaska Pipeline. Freut euch schon drauf. Du weißt nicht, was das ist? Oh, keine Sorge, ich erkläre es dir. Also 1867 verkaufte USA Saren Alexander II., so ein Russe, Alaska für nur 7,2 Millionen Dollar. Das ist wenig, Leute. Das ist, das ist nicht nur wenig, das ist nichts. Und wie sollten sie es auch anders? Glaubten natürlich die süßen Amerikaner, dass sie ein gutes Geschäft gemacht haben. Die glaubten, die glaubten wirklich fest daran, dass sie sozusagen die Gewinner waren. Und irgendwie kann ich das auch nachvollziehen, denn damals wohnten nur wenige Indianer dort. Und dazu kamen noch diese Pelztierjäger und Aventeurer, die diese Eisbox durchstreifen wollten, aber sonst war wirklich niemand da. Aber falsch gedacht, Amerika. Denn heute ist Alaska unbezahlbar. Alter, das sind so viele Rohstoffe. Da gibt es Gold, Silber, Platin, Kupfer, Blei, Kohle und Kinder. Wie macht man eigentlich am besten Geld? Richtig, mit Erdöl. Und davon ist eine ganze Menge in Alaska da. Vorher hat es auch keinem wirklich was genutzt. Aber jetzt in unserer moderne Welt äh, brauchen viele Fabriken diese Rohstoffe. Und was machen wir Menschen erstmal? Oh, natürlich durchforschen wir erstmal alles, was in unsere Hände kommt, um zu gucken, ob man davon ganz schön viel Geld machen kann. Und in Alaska sind Bohrtrupps bei 3000 Meter Tiefe auf das drittgrößte Erdölfeld gestoßen. Genauer gesagt haben sie das bei Crazy Horse an der Puto Way gefunden und... Alter, dieser Saren, der Russe, der hat so viel Glück. Der, der Typ hat sein ganzes Glück aufgebraucht. Der, der kauft ein, ein, ein Stück Land für nichts und bekommt noch das drittgrößte Erdölfeld der Welt. Alter, Saren, kannst du mir mal ein bisschen Glück abgeben? Bitte. Und leider stellt sich die Frage, wie bringen wir dieses... 80 Grad heißes Öl woanders. <lacht> Denn leider ist das Öl nicht da, wo man es braucht. Es ist sogar sehr fern von den Orten des Verbrauchs. Und du musst auch dazu überlegen, dass der Transport ziemlich teuer werden wird. Tankschiffe hätten das Packeis durchbrechen müssen und der Bau von Straßen ist an sich teuer. Aber hier handelt es sich nicht um normalen Straßen, sondern um St Straßen, die über Permafrostboden sind. Das, meine Freunde, ist nicht nur teuer, sondern auch schwierig. Und die Schlaumeier haben sich nur eine günstigere Variante ausgesucht. Jedenfalls günstiger als Straßen zu bauen. Ähm, das ist ähm, das Projekt Transalaska Pipeline. Wissen Sie überhaupt, was Pipeline ist? Pipeline ist eine Rohrleitung für den Transport von Erdöl und Erdgas. Es war schon entschieden, dass sie so eine Pipeline bauen würden. Nur kam die Frage, wo lang? Eine Pipeline zwischen Crazy Horse und dem eisfreien Valdez? Das schlugen jedenfalls viele Ölfachleute vor. 
Und natürlich werden sich die Klimaexperten. Wir sind sehr zuversichtlich und haben uns ein virtuelles Interview mit Klima- und Umweltexpert ähm, Professor Dr. Müller aus der Oxford University ähm, geholt. Hallo? Versteht man mich? Ja, hallo Herr Müller. Ähm, Sie sind hier doch, um ein paar Fragen zu beantworten. Ja, das bin ich. Ähm, wir hätten nur eine Frage für Sie. Warum waren Sie dagegen, dass man ähm, dieses, ähm, diesen Pipeline von Crazy Horse nach Valdez baut? Können Sie mich hören? Naja, ich rede einfach mal los. Eine kurze Frage. Was denken Sie? Sie sind ja öfters auf Moos draufgetreten. Was denken Sie, braucht Moos, um sich ähm, wieder zu regenerieren? Also aufzurichten? Ähm, ähm, keine Ahnung. Ähm, vielleicht ein Monat? Falsch. Niedergetretenes Moos braucht zehn Jahre. Viele Monate. Fahrspuren sind dagegen in der Tundra noch nach Jahrzehnten sichtbar. Und wegen dieses, diese Idioten von Ölfachleute. Es wundert mich überhaupt, dass man sie Fachleute nennt, denn Gehirn haben sie auf jeden Fall keins. Werden wir noch mehr ein Problem am Hals haben. Denn wenn da ein Erdbeben kommt, könnten diese Ölleitungen auslaufen und den Pflanzenwuchs der Tundra auf Jahrhunderte schädigen. Das haben die Pflanzen nicht verdient. Vielen Dank, Herr Müller. Das wissen wir wirklich so schätzen. Ähm, hoffentlich wiedersehen und ähm, haben Sie einen wunderschönen Tag. Nein, Fräulein, wir sind noch nicht fertig. Wissen Sie überhaupt, wie lange diesen scheiß Pipeline Trans-Alaska-Weg ist? Nein, das wissen Sie nicht. Der ist 1287 Kilometer lang. Wissen Sie, wie viele Ökosysteme da sind? Wie viele, wie viele, wie viel Leben da ist? Und sie werden mir jetzt natürlich sagen, dass diese teuflische, gehirnlose Ölfachleute sich doch das Ganze durchgedacht haben und diesen Zickzack, dieses Pipeline in so einen Zickzack verlegt haben, um im Falle eines Erdbebens elastisch zu halten. Ja, vielleicht haben sie das nicht gemacht. Es hätte ja schlimmer kommen können. Aber es hätte viel besser kommen können. Es müssen noch Techniken entwickelt werden, damit diese geheizte Pipeline nicht in den Permafrostboden einsinkt und reißt. Ich meine, wo sind wir? 1865? Wir wissen ja nicht über, ähm, über Technik Bescheid. Wir könnten das machen. Wir interessieren uns nicht nur über irgendein Öl, das fließt und Ökosysteme zerstört, sobald wir unser Öl bekommen, unsere, unsere, unsere Plastikspielzeuge, unser Essen und <lacht> wenn dabei andere Ökosysteme, andere Familien, andere Leben zerstört werden, dann, dann ist es ja nicht wichtig, oder? Warum sollte es auch? Und für die Tierwelt wurden natürlich Durchlässe für deren Wanderungen geschaffen. Wollen Sie mich alle piep? Ich erinnere mich noch, ähm, das war 1973. Damals waren zwei Längen da, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war Libyen und Saudi-Arabien, die ihre Öllieferungen in die USA einstellten. Und dafür musste natürlich Benzin rationiert werden. Und nur dadurch wurden die Warnungen von 
Umweltexperten unwichtig. Ich meine, ich habe nicht ohne Grund dafür studiert. Ich, ich, ich habe das nur gemacht, um Leben zu schützen. Und, und ihr, und ihr scheißt einfach drauf, Alter. Piep mich und piep, piep. Ähm, tut mir leid, Herr Müller, ähm, vielleicht ein nächstes Mal. Was? Sie können mich doch nicht einfach, Sie können mich doch nicht rauswerfen. Und weil wir uns alles von zwei Seiten anhören wollen, haben wir auch uns ein Interview ähm, bei einem Mitarbeiter dort geholt. Ähm, der heißt Kevin Jeremy Pascal Junior. <lacht> Ähm, und hier ein kurzes Applaus für ihn. Hallo Kevin, bist du da? Ja, ich bin da. Ähm, würdest du uns ein bisschen von der Sicherheit und so erzählen? Bitte? Was ich ziemlich nervig finde, ist, dass so 100 ähm, Kumpels von mir, Techniker, sowie irgendwie 1000 automatische Ventile dieses Öltransport überwachen sollen. James, es waren doch tausende automatische Ventile. James, Jeremy Pascal, bist du dumm? Es waren 175. Ach ja, eben 175 automatische Ventile. Dir und wir sollen wir halt ähm, diesen Öltransport überwachen und irgendwie im Falle eines Rohrbruchs das Auslaufen ähm, der Ölmengen verhindern. Und... Oh. Das nervt einfach. Ich meine, seit irgendwie welches Jahr? Ach, Jeremy Pascal, seit 1977. Ja, seit 1977 fließen täglich irgendwie eine Milliarde. 270 Millionen Liter, du Dummkopf. Ja, 270 Millionen Liter Öl durch die Pipeline. Ich meine, was soll das schon auslaufen? Und im Hafen Waldes übernehmen sowieso richtig große Tankschiffe diesen Weitertransport und dann wird das irgendwo in der Welt gebracht und ich bin immer richtig stolz, weil ich weiß, dass das Öl, was du für dein Auto benutzt, ähm, ähm, meins halt ist und da werde ich immer ganz glücklich. Aber irgendwie bin ich nur hier wegen des Geldes, weil ich mir ein Ferrari kaufen will. Okay, danke für diese Info. Ähm, Kevin Jeremy Pascal Junior ähm, und viel Erfolg bei deinem Ferrari. Ja, tschüss. Tschüss. Und irgendwie sind diese Umweltexperten Wahrsager. Die sollten bei Harry Potter mitmachen. Denn wie vorher gesagt, ähm, kam es zu Umweltkatastrophen. Und ganz viele Sachen machten, dass das ähm, Öl auslief. Zum Beispiel Angriffe, Waldbrände, Fahrlässigkeiten und sogar Untersuchungen ergaben, dass große Teile der Pipeline Rostfraß aufweisen. Und dadurch wurde am 2. März 2006, ähm, also und dadurch lief ähm, am 2. März 2006, 1500 Liter Rohröl durch ein Pipeline-Leck in die Tundra. Weißt du, weißt du, wie schlimm das ist? Wissen Sie, wie schlimm das ist?
Aber nein, wir können das nicht bei, bei der Erde belassen. Wir verschmutzen jetzt auch das Meer. 1989 war der Öltanker ähm, Exxon Valdez der Grund dafür, dass 4200 Tonnen Rohröl in das Meer ausliefen. Und du denkst ja so, 4200, easy, das ist, das ist doch nicht viel, ich kann bis 4000 zählen, also, was ist, was ist denn da so schlimm? Also, hier ein kurzes Beispiel. Du bist, äh, siehst doch ein Mathe-Genie. Also haben wir 4200, äh, 4.200 Tonnen. Nehmen wir mal das äh, 4.000 weg. Sie behalten 200 Tonnen. Und sie kennen doch Wale. Die fetten, süßen, blaue Dinger, die im Meer schwimmen und ziemlich groß sind. Wir kennen sie, wir lieben sie. Sie sind toll. Okay. Ein Blauball wiegt bis zu 200 Tonnen. Also nicht alle wiegen 200 Tonnen. Nein, es kann bis zu 200 Tonnen wiegen. Und jetzt ähm, machen Sie mal 4200 Tonnen durch 200. Einfacher, 42 durch 2. Haben Sie es? Das sind verdammte 21 Wale. Okay, glauben Sie es mir immer noch nicht, dass das dass, dass viel ist? Ich meine... Ein bisschen trainieren und du kannst schon ein Blauwal hochheben. Easy peasy. Okay, jetzt. Du kennst doch Zungen. <lacht> ja, die Dinger. Vielleicht hast du keins. Vielleicht schon. Du kennst sie aber. Man begegnet sie durch den Alltag. Ob man will oder nicht. Man kennt sie einfach. Blauwale haben auch Zungen. Wow, Spoiler-Alarm. Sie haben Zungen. Naja, jetzt. Ähm, sie haben eine Zunge. Und... Die Zunge, die ist schwerer und größer als ein Elefant. Ja. Und die Zunge ist ja kleiner als der Körper. Und von den ganzen Wahlen gibt es 21 davon. Und so viel haben wir verschmutzt. So viel haben wir am Meer gelassen. Das sind 2400 Kilometer. Nur wegen uns. Und... Du musst dir vorstellen, es werden noch mehr Unfälle passieren und es sind sehr viele passiert. Ähm, ich hatte eigentlich nicht vor, dass diese Folge so debris wird. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, und ihr konntet ein bisschen mehr über Transalas Pipeline wissen. Natürlich ist das meine Meinung und vielleicht hätte irgendein Mitarbeiter dort mit Kevin, Jeremy, Pascal besser darüber gesprochen. Ähm, naja, ich hoffe, sie schalten wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.